0: Buenos días Miguel San Román.
1: Buenos días María Carvajal.
0: Aquí estamos, episodio 71 de Building Better, ni más ni menos. Vamos a llegar a los 80 sin haber pasado la <ríe> tercera temporada Miguel. Yo siempre soy yo la que le damos la pausa.
1: No no hay pausa. <ríe>
0: <ríe> es que aparte es curioso porque la primera temporada creo que son como 50 episodios. Sí. Menos, menos. No. Menos y ahora estamos tirando millas y no, y no estamos parando.
1: ¡Guau! Wow, es verdad, la nueva temporada fue el 36.
0: Vale, pues ya está, ya nos hemos pasado.
1: ¡Ostras! ¡Qué desastre!
0: No hay fin, no hay fin.
1: Pues yo, yo creo que ya que nos hemos pasado, ya para qué parar.
0: Sí, pa <risa> ahora ya somos un tren descarrilado, ¿no? <risa> Veamos a dónde llega. Sí,
1: ya pues... De hecho, vamos a hacer dos a la semana.
0: Hostia, imagínate. Bueno, podríamos hacerlo, pero bueno, sería un poco demencial ya, ¿no? El ritmo sí. de, de doble a la semana. Estoy pensando que sé sí que deberíamos retomar. Ah, me estoy echando piedras sobre mi propio tejado, ¿eh? Pero retomar las entrevistas.
1: Sí, sí.
0: Sabes, que yo me tengo dilema de cuando veo a alguien interesante que, con el que me gustaría bueno, hablar, ¿no? O entrevistarlo o entrevistarla, pienso, hostia, eh, ¿para mi podcast Valientes o para Building Better? <risa> Entonces como que me voy haciendo autocompetencia. Eh, pero tenemos que retomar esto, porque vamos tirando sí. millas. Entonces, yo creo que a veces también parar o hacer como pequeñas pausas van bien, como para redefinir estas cosas. Vale, vale. Y además, tenemos personas ahí con las que hemos hablado que nos molaría, propuestas interesantes que lo hemos ido dejando caer por aquí, y estaría bien preparar esto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Te o doy sea toda la razón.
0: Paremos o no paremos, esperamos no, poder.
1: Sí, y pararemos también.
0: Sí, en agosto, ¿no? ¿Verdad? vaya eh, bueno, Nos quedan dos bueno. episodios todavía. Eh, pero bueno, que espero que podamos traer cosillas nuevas, eh, ¿no? Así como pequeñas novedades, aunque sea, ya sea a nivel de formato, de persona, no lo sé, uh -huh. como para avivar un poco la llama, ¿no? De Building Better. Sí. Y otra cosa que me molaría también antes de empezar hoy, no sé de qué vamos a, de, de, no sé de qué vamos a hablar hoy.
1: <risa> sí, sí, estoy ya empezando la, la carta a los reyes. Me
0: estoy desviando del no guión que tenemos. Pero también tenemos que retomar nuestro, nuestro, nuestro ritual de, de ir a Nibusan coffee Kofi antes del episodio.
1: Sí, sí.
0: Esto es cambió. Que... Claro, por tu reunión. Tienes una reunión siempre antes del, del podcast.
1: Pero antes, y eso fue lo que
0: cambió el asunto.
1: Antes grabábamos en miércoles, ¿no?
0: Sí. Era un día bueno, para otro, ¿sabes?
1: Claro. Y por eso tenía yo ese margen. Porque yo creo que esa reunión la he tenido siempre. Exacto. Pero sí, sí.
0: O sea, los miércoles tú estás en Montoya y a veces también. Entonces, bueno, es un poco como más lío sí, eh, grabarlo y también sí. está y no ir apurando hasta el último momento, ¿sabes? Porque luego si Ana, ¿no? Que luego es la que programa todo esto, ¿no? Y lo empaqueta para que salga, yo qué sé, cualquier sí. imprevisto de un día para otro pues se nos cae y queremos cumplir, ¿no?
1: Que de hecho deberíamos grabar con, con margen, que alguna vez lo, lo hemos hablado. Y lo también. hemos
0: conseguido. Hace unos meses teníamos varios episodios grabados, sí. o sea, como con margen. Duró unas semanas. <ríe> luego. <ríe> no sé si ni unas semanas, yo creo que no yo duró. Creo que
1: una, la que <ríe> teníamos de margen. No, un,
0: pa... <ríe> un par, un par.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, nos lo pasamos muy bien haciendo esto. Hoy sí que, sí que tenemos un tema a ti que nos escuchas, no te preocupes que no vamos a seguir eh, divagando. Pero sí que es verdad que, bueno, pues como siempre nos pasa, vamos compartiendo las cosillas de semana a semana, que bastante es también como sacarle chicha, ¿no?, a, uh -huh. de una semana a otra las cosas que hacemos. Pero, bueno, creo que es un buen ejercicio de, de, de dejarse sorprender por lo cotidiano, también de los negocios, sí. porque ahí hay mucha información en la que a veces no nos permitimos darnos el tiempo a profundizar. Para nosotros Building Better es esto para ti, pues esperamos que, que también lo pueda ser, ¿no? Esos momentos uh -huh. de reflexión, pues a través de las aventurillas que compartimos aquí Miguel y yo en el desarrollo de, de oter.es, ¿no? Como plataforma digital, pues para hacer muebles a medida, ¿no? Que es esto que tenemos entre manos, ¿no? Y hoy mmm, el tema, pues también ha salido, como muchas otras veces, pues hace un rato, ¿no? Diciendo, ostras, ¿qué hemos aprendido, ¿no? De la semana pasada y tal y hoy nos gustaría profundizar en algo que ha ido apareciendo en varios episodios desde, desde julio del año pasado, ¿no? En realidad, desde el verano pasado, pero un poco increciendo en los últimos meses. Hemos ido hablando mucho de, de cambios que estamos haciendo con el contenido de Otter, ¿no? Mm. En redes sociales, sí, en general, ¿no? También en el blog, el podcast incluso, bueno, en fin, todo el contenido, ¿no? Todo aquello que desde Otter compartimos y que conecta contigo sí. pues por un canal o, con ot o por otro ¿no? y mm, especialmente también fue pues, a raíz no de, de pues cómo han ido cambiando también pues para todos yo creo ¿no? el, el, el funcionamiento eh, en Instagram especialmente y tal, y las preguntas y cambios de estrategia, que eso para cualquier negocio también ha supuesto, como siempre porque ahora es una cosa dentro, dentro de un año será pues la siguiente porque al final esto no, no hay una constante que dure años ¿no? de manera inamovible, con lo cual pues, es un cambio más de los que nos vamos a ir encontrando todos ¿no? en, en el mundo, en estos mundos de internet. Pues bueno, eso ha supuesto pues, que eso, como decía, en, en muchas conversaciones haya aparecido cosas que estamos probando, incluido también el proceso de, de, de ese pequeña, bueno, esa pequeña iteración ¿no? a nivel de identidad gráfica que hicimos pero desde hace unos meses ya estamos como muy a tope con los cambios a nivel de estrategia de contenido. Primero pensando que cambiar y luego pues desde hace, hace que un mes o quizás yo qué sé, dos, tres semanas, no llega un mes que estamos ahí a tope con Alex Antolino que sí, también...
1: Sí, tres semanas, yo creo.
0: Exacto, los que, los que escuchéis el podcast eh, habitualmente, pues hacía varias semanas que yo también compartía, pues que está, está, estaba apareciendo en alguno de sus vídeos en directo en YouTube y tal, haciendo algunas sesiones con él que hizo en directo abiertas para, bueno, y, y, y los que nos seleccionó unos poquillos y ahí tuve la oportunidad de empezar a darle vueltas al tema del contenido junto con él y, y de ahí saltamos, ¿no? Tú y yo, los dos juntos, a hacer un programa justamente que está haciendo también con, con un grupito muy pequeño de personas, pues, para darle un poco la vuelta a las estrategias de contenido, ¿no? que sí. Que tenemos, ¿no? Son varias startups, son algunas startup otros proyectos, ¿no? Más tradicionales, quizás, pero todos con un enfoque, pues diferente, ¿no? Hay gente muy guay, la verdad, y, y proyectos súper interesantes, hay como mucha mezcla, ¿no? De proyectos y es interesante ver cómo diferentes tipos de modelos de negocio, diferentes marcas súper diferentes las unas de las otras y demás, eh, tenemos muchas cosas en común y podemos sí. utilizar las mismas herramientas para luego moldear eso a nuestra manera, ¿no? Para uh -huh. darle la vuelta al, al contenido. Sí. Y esto a mí me está petando bastante la cabeza y nos gustaría como compartir mmm, cómo está siendo para nosotros hacer este cambio porque ni, ni Miguel ni yo somos social media managers. Bueno, yo sí que hace unos años podría haber dicho que me dedicaba al mundo del marketing digital, pero ya hace bastante de esto. Uh -huh. Y nos estamos encargando nosotros principalmente sí. de, de hacer este esta iteración y potenciar sobre la sobre todo la parte de, de los vídeos cortos, ¿no? Que, sí. que es un momento súper interesante pues porque al final los puedes compartir tanto en Instagram como en TikTok. Por cierto, tenemos TikTok, YouTube, buscadnos. Ah, sí. Quien tenga TikTok, <risa> claro. ey, ahí nos podemos conectar desde ayer. <risa> y YouTube, Pinterest también, ¿no? Hay formatos uh -huh. que bueno, hay que adaptarlo un poquillo, pero YouTube, Shorts... TikTok y Instagram reels para adelante con el vídeo corto, ¿no? Sí. Y, y esto está siendo como un cambio muy heavy que yo creo que vale la pena que comentemos porque pienso que mucha gente se puede sentir también relacionada con esto. Yo, yo no sé cómo tú lo viviste, Miguel, pero yo sé que, que era la persona que estaba también antes más metida en la parte de contenido, pues ha sido pf, dolor y lágrimas esto. O sea, sí. como muy frustrante, ¿no? Eh, primero ver qué es lo que no funcionaba luego pensar que había que cambiar y hay una cosa que, que bueno cuando hablábamos antes de que que hablar hoy pues un poco a mí lo que me ha salido es una y ahora luego lo desarrollaremos más no pero un poco por también que se pueda entender un poco para dónde podemos ir con esta conversación de hoy es pues en este caso mi sensación de un momento ajá que tuve la semana pasada de de darme cuenta que estaba superando, no sé cómo explicar esto para que se entienda bien, ¿eh? Un poco como abrirme a, y darme cuenta de que no hay nada malo en ser mainstream. Uh -huh. Uh -huh. Y ahora podemos desarrollar un poco más esto,
1: pero sí. aquí, pum, sí, sí, ¿no?
0: Sí, sí. <risa> es como, dejo <risa> el, el, el micro. <risa> ¿No? Ya. Yeah. Mm, pero... Tú como, o sea, un poco también para contar un poco como las partes de la historia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos metimos en lo de, en lo de Alex Antolino, por ejemplo? ¿Y por qué también tú te interesaste en meterte en el en el barco, eh? Porque, porque siempre al final junto con Ainoa o con Ana también que nos echa una mano con la, en algunas piezas de contenido, ¿no? Pero ¿qué también fue lo que a ti te hizo que esto que este 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 esta barquita que estamos ahora navegando Quererla remar también junto conmigo, ¿no? Cuando es un área que tampoco tú antes pues, habías, te había interesado especialmente, vaya.
1: Eh... Bueno, pues mira, iba a contestar a esto último, pero no, voy a hacerlo en orden. ¿Por qué hacemos esto? Eh... En plan, ¿cómo no... hemos llegado aquí? Y creo que hemos hablado en muchos momentos que nosotros, gran parte de nuestro nuestro tráfico, ¿no? El cómo conseguimos pedidos en Otter y demás y el cómo ganamos esta relevancia. Yo creo que, bueno, siempre lo hemos dicho bastante que ha sido a través del tráfico de pago, ¿no? En plan Desde Facebook principio. Ads, Google Ads, ha sido como hemos empezamos validando la idea así, ¿no? Para claro, si nadie nos conoce, eh, cuando empezamos, pues la mejor manera es capturar esa posible intención, ¿no? De de hacer un pedido y demás. Y yo creo que, bueno, seguimos con eso durante mucho tiempo. Y nos ha pasado un poco la pinza de, en el momento en el que hemos desarrollado muchas cosas de la plataforma, las cosas que hemos ido comentando aquí en el podcast y demás, a lo largo del último año, en la cual hemos podido conseguir una mayor escala, a su vez ha sido más difícil seguir creciendo en esta audiencia y en este tráfico. Eh, lo que costaba antes la publicidad se ha disparado ahora de Tres veces de precios.
0: Más. Pero también por un tema de contexto, ¿eh? O sea, que también claro. esto es importante. O sí. sea, que se ha encarecido la publicidad desde 2020 para todos, ¿no?
1: Sí, a eso a eso iba. Tanto por parte de eso, de competencia, en plan de que hay más negocios online y más um, gente se da cuenta del valor de, los, de la publicidad online, pero también eh, por varios temas en plan de privacidad, cambios en plan con iOS y demás, que ha hecho que sea más. Bueno, que sea más difícil ser efectivo con a quien llegamos. En muchas. en muchos tipos de publicidad. Con lo cual necesitas llegar a más gente para volver a tener esas conversiones o ese nicho. Eso por un lado. Pero por otro lado. También la pinza del el crecimiento orgánico, ¿no? Del contenido que estábamos haciendo en Instagram que funcionaba y demás, como hemos ido viendo que eh, ha ido como cayendo poco a poco, ¿no? En plan, pues, ostras, no llega tanta gente como llegaba antes, este carrusel, ¿no? O esta foto, mmm, o las stories, ¿no? O cosas sí, sí, así. todo, todo. En plan, no es que no funcione, es que no se ve. O sea, Exacto. es que lo que ves es que...
0: Pues el engagement tengo, era bueno, el engagement claro, era bueno, pero era. Tiene
1: mil followers, pero los están viendo 100 personas. ¿Cómo puede ser? Claro. Pero, el, pero si lo pago, tampoco llega a mucha más gente, ¿no? Es como. Eh, era un poco ese ese tema, sí, ¿no? Sí. Las, las, dos, las dos patas. Entonces, estaba claro, en parte, que. Bueno, pues. Es lo que decimos siempre, ¿no? No, no es una cuestión emocional, es que, bueno, pues sí lo que estás haciendo deja de funcionar, te tienes que plantear qué es lo que sí que puede funcionar, ¿no? Y es necesario un cambio de estrategia, hmm. un poco. Eh, entonces, yo creo que, vamos, que estaba bastante claro que, pues eso, que teníamos que hacer un cambio así. Y, y, hombre, y luego la verdad es que comentabas eso, que igual era una cosa que no me había interesado tanto... En, el, en otro momento y demás. Yo creo que sí, pero yo creo que es que es una cosa que primero estaba más bajo control, entre comillas, ¿no? Era más un business as usual, teníamos las cosas bastante...
0: Un sistema de más en marcha, montado, sí. Muy de hacer churros, ¿eh?
1: Sí, de escribir post en el blog, de generar una newsletter mensual, de generar contenido en Instagram y demás. Pero claro, y, y, de, y de hecho, perdón, hay muchos tipos de contenido que es que además yo creo que son como muy afines con nosotros, más el, el contenido largo, ¿no? Sí. Este tipo de podcast, eh, los posts en el blog, las newsletters, como cosas en las que nos podemos explayar, yo creo que son cosas muy, como tú y como yo, que somos muy desplayarnos, ¿no? Entonces, <tose> eso era como una cosa más más natural. Al existir la posibilidad de hacer algo como más radicalmente diferente... Me parecía muy interesante justamente el, el estar los dos mano a mano en esto porque es eso lo que nos va a ayudar no solamente a entender por dónde tirar, yo creo, y encontrar lo más rápido eso, sino que también con esto podemos eh, luego definir cuál es ese nuevo proceso de hacer las cosas si lo hacemos juntos. y Yo
0: no pienso sé. que aquí hay un punto muy importante... Que también por si les sirve a otras personas que, que nos escuchéis, ¿eh? porque evidentemente depende de la magnitud de la empresa, pero yo pienso que si es un equipo de una empresa de menos de 20 personas en las que además trabajan activamente los socios o las socias ahí, tomar, o sea, dar un paso adelante, ¿no? O sea, coger el mando, meterse, entender cómo funciona ahora mismo el canal más directo para comunicarte con tu audiencia que es las redes sociales yo creo que es muy importante, aunque a veces no es de palo, a mí me daba mucho palo mira que yo luego tengo mi cuenta de Instagram, pues para con mi cara, ¿no? Sí. y mi marca personal y todo este rollo y las mentorías y tal y a mí Claro, eso es como algo muy directo conmigo, es diferente, pero bueno, en, en Otter, claro, tengo otra relación con el negocio y no soy uh -huh. solamente yo, y no va de mí, además, no tiene mi cara, no tiene mi nombre, más allá de que encendiera la llama al inicio, ¿no? Pero, aunque nos dé palo, yo creo que es importante como dar ese paso al frente para volver a conectar, porque, ¿cómo vas a delegar? O sea, cuando hay un momento de cambio tan fuerte a nivel de contexto de lo que, cómo funciona el algoritmo de Instagram ahora o de otros canales, ¿eh? pero hablamos sobre todo de Instagram, y qué estrategia en general hacer, no solamente con Instagram, junto con el resto de canales que utilices, ya sea YouTube, Facebook, me da igual, lo que sea, uno tiene que entender cómo va a hablar con, con las personas en un proceso de cambio tan profundo como el que estamos teniendo ahora, ahora que ya sí. se viene cociendo desde que TikTok también lo empezó a petar en la pandemia, ¿eh? o sea, ¿no? Como el vídeo, además, por ejemplo, ha ido ganando fuerza en los últimos años y ya ahora, pues, es un poco como el rey del contenido, ¿no? Y hay que, y hay que entender para qué sirve el vídeo y cómo lo, un algoritmo, por ejemplo, como el de Instagram, lo está posicionando y para qué tipo de audiencia lo está haciendo, ¿no? Sí. Todo ese tipo de cosas. Yo creo que es importante que las personas más responsables no, o las que lideren, ya sea el equipo de marketing, pero yo creo que sobre todo eh, el negocio en general, uh -huh. si uno además quiere personalizar ese negocio y humanizarlo, pues tenemos que aparecer de alguna manera ahí y entender cómo estamos hablando ¿no? a, la gente que, sí. a la gente que nos necesita como negocio, ¿no? que es la audiencia o potenciales clientes. Porque cómo vas a delegar algo así, tan determinante, si tú no lo entiendes. ¿cómo vas a poner voz y cómo otras personas de la empresa que también pueden poner voz a eso, lo van a liderar si uno mismo no entiende eso o no entiende para qué hacemos un reel, por ejemplo? No. Tú y yo en este caso quizás estamos más familiarizados con esto, pues porque así si yo vengo del mundillo del marketing, pues estamos, ¿no? Pues también quizás por generación esto no nos genera pues, tanta fricción, aunque también nos la genera, pero yo pienso en, en otro tipo, ¿no? También a veces, pues que nadie se ofenda, pero también a veces hay un tema de edad. A mí me pasa con otras cosas también a nivel generacional, es así, ¿no? Personas que tengan 20 años más que nosotros o 10 años más, yo creo que pueden tener más fricción con, con esto, ¿eh? No sé tú cómo lo ves, ¿eh? Es una reflexión, o sea, no digo que sea determinante, pero creo que influye. Simplemente por cómo has crecido con esas herramientas, ¿no? O cómo te has desarrollado.
1: No sé, eh, yo igual soy muy idealista y, y quiero creer esto porque quiero creer que puedo seguir siempre estando como al día y no tener muchas barreras pero creo que lo que pasa muchas veces está en que hay muchas cosas así que generan un rechazo visceral eh, en plan es que hay que hacer otro tipo de formato es que no debes eso hacer contenido más largo sino hacer más eso piezas cortas y demás y eso para gente que está acostumbrada, por ejemplo, que ha construido incluso, yo qué sé, me imagino, la persona que ha construido una carrera haciendo blogging, en plan de escribir en su blog eh, desde el 95, y ahora le dices que, eh, que nadie va a leer eso, que tiene que hacer TikToks para llegar a una nueva audiencia. Es normal claro, claro. que la primera reacción sea esta. Creo que todo el mundo mmm, no solamente puede aprender, sino que además... Si es una persona que ha estado desarrollando tanto su, tu mensaje y tienes mucha experiencia, de hecho lo tendrías que tener más fácil para saber...
0: ¿Cómo adaptarte ahí? A
1: adaptar y extraer sí. el valor y encontrar otras maneras de decirlo. De hecho, para añadir a lo que tú comentabas de que los fundadores, la importancia de que los fundadores hagan esto, es que creo que sí. Si, mmm, es que no puedes contratar a otra persona, yo creo, sobre todo cuando eres un pequeño negocio es un proyecto tan personal aún, ¿no? Eh, no puedes contratar a alguien que explique mejor que tú esto. Si Exacto. tú no lo sabes explicar, ¿cómo vas a transmitírselo a esa persona que tiene que hacerlo? Sí. no Es incómodo, es difícil. A mí me, a mí me cuesta. Y de hecho, tengo como mi meta de esta semana: el hacerte unos pitch a ti de ideas de, de reels, ¿no? Y de contenido. Eh, de este tipo, pero es que si no lo hago yo hasta cierto nivel hasta cierto punto, si sí. no me como un poco la cabeza para estar depurando ese mensaje, ¿cómo voy a estar explicando lo que espero que pase?
0: Sí, totalmente a ver, yo creo que aquí el tema importante, de, de o al menos para mí el tema importante de lo que estamos comentando que está siendo todo un reto es el hecho de a pesar de que no es de palo, porque implica cambios, sobre todo cambios de sistema, de estructura. Teníamos eso, como decíamos antes también, como todo un sistema súper bien montado, rollo fábrica de churros, pero no servía. Pues para mí la clave es no evitar pasar por ahí, porque a uno le da pereza o uno piensa que quizás no es del todo necesario y no quiero pasar por ahí, por lo que sea, cada uno tiene sus motivos, habrá gente porque no le apetezca mmm, dar la cara en redes sociales, habrá gente que le parezca un peñazo tener que crear contenido, por lo que sea. Cada uno tiene sus fricciones, yo también tengo las mías, pero creo que es muy importante no quedarse ahí porque nos guste o no nos guste es que es una herramienta clave del negocio, o sea, es que es una herramienta cada vez creo que está más claro que aunque uno no tenga departamento de marketing porque no tenga porque no tiene un tamaño tal como para poder ya hablar de departamentos en su empresa, pues a lo mejor ese departamento representa a una persona o representa al fundador o la fundadora que nos toca, como es el caso, hacer eso.
1: Uh -huh.
0: Que también es otro reto. Parece que tengamos que tener equipos de producción de vídeo y marketing en, todos los, en todas las empresas. Es muy heavy esto. Bueno, pero sí. es que está pasando. Sí. O sea, está pasando. Entonces, más vale abrazar ese cambio, entender también cómo adaptarlo, o sea, cómo, cómo unirse o cómo entender esas nuevas herramientas y, y recursos que uno puede tener o que a veces debe tener dentro de la empresa. Abrazar ese cambio y ver de qué manera para uno es sostenible, tiene sentido y es coherente. Uh -huh. Darle como forma a eso también. Eso para mí es como el aprendizaje y de hecho en julio, yo creo más o menos, sí. no recuerdo si se llamaba así si el episodio, pero recuerdo que comentamos la frase de a llorar a la llorería en algún momento. yo creo Cuando nos sí. empezamos a plantear todo esto, pues lo dijimos, pues a llorar a la llorería y esto nos lo aplicamos a nosotros. Nosotros hemos tenido un momento de a llorar a la llorería. Vamos a remangarnos. Hola, Antolino, help, ¿no? <ríe> Ayúdanos con esto para darnos otra visión del tema. Quiero decir que, que estamos haciendo lo que, todo, lo, todo lo necesario, nos estamos inventando cosas nuevas, estamos probando cosas nuevas. Y justamente lo que en parte también yo, ¿no? Eh, a nivel personal también quería compartir aquí, es que me estoy dando una colleja a mí misma porque estoy incluso cambiando mi mi esquema mental de cómo uh -huh. pensaba que pensaba las cosas valga la redundancia uh -huh. estoy moldeando uh -huh. de un modo nuevo pues cómo también me apetece incluso crear contenido y cuando hablaba del tema de abrazar lo mainstream que ahora explico un poco esto mejor también para que no se malinterprete, yo no tengo nada en contra de lo mainstream eh, pero pero es algo que me, que me está pasando justamente gracias a enfrentarme, por así decirlo, no tener que remangarme y decir, venga, vamos a reaprender a hacer algunas cosas. Porque yo lo siento así, que estoy reaprendiendo a cómo pensar determinadas cosas, ¿no? Contenido, a cómo ejecutarlo, a cómo entender que se va a utilizar ese contenido por los canales en los que nos movemos, ¿no? Todo eso, bueno, es, fa es fantástico. O sea, a mí me encanta, pero no es cómodo, ¿eh? O sea, me encanta, pero no es cómodo. Y es mucho trabajo. O sea, invertimos horas ahora en todo esto, <coughs> perdón, a la semana, ¿no? Sí. De varias personas del equipo, o sea, para un reel de las narices de 37 segundos, ¿sabes? Bueno, pero hay aprendizajes ahí. Con lo cual, atravesar fricción... O fricciones que nos podemos encontrar en el negocio, en nuestro caso está siendo este tema que compartimos hoy de, de todas las vueltas que le estamos dando al contenido, pues atravesar o navegar fricciones, cambiar sistemas dentro de tu empresa, pues te puede llevar como a un nuevo esquema mental también a nivel personal. A mí me está pasando esto, ¿no? Y creo además que no es casualidad que esto, por ejemplo, a mí me esté pasando al crear contenido corto. ¿Y por qué? Algo que yo no me esperaba, siempre he tenido mucha manía, es que además es así, le he tenido mucha manía a estos vídeos pildoritas. De hecho, en, en mi web tengo un artículo que justamente se llama el fast food de las ideas. Uh -huh. Y sigo pensando que tenemos un problema ahí, ¿eh? o sea, sigo pensando que hay mucho fast food de las ideas. El tema es, Cómo, o sea, qué ejercicio nos propone hacer, eh, hacer vídeos cortos, ¿no? Y entender también qué espacio ocupa eso, porque yo voy a seguir haciendo artículos en mi web o como tú decías antes, aquí tenemos un podcast que va a durar pues media hora o por ahí, ¿no? Sí. O igual que haremos eh, los fantásticos artículos que escribe Ainoa en el blog, fantástico. Pero eso tiene un espacio para personas que ya nos conocen que les interesa realmente volver a revisar, yo qué sé, contenido que hemos compartido, ¿no? Gente que, que ya conoce Otter, o por ejemplo en el caso de mi marca personal, es que aplica a ambos casos, ¿no? O gente que ya me conoce y le interesa pues saber mi opinión sobre algo o mis reflexiones, yo qué sé, ¿no? Y va a mi web y mira un artículo y se lo lee y invierte ahí 20 minutos, pues gracias. Pero... ¿cómo llegar y cómo resolver justamente este problema que, que tú estabas, bueno, con el que nos hemos encontrado nosotros y muchísima gente, que es el tema de la publicidad, el encarecimiento, y que lo veo como una vía, mira que yo soy súper fan de hacer campañas, hace tiempo me dedicaba a eso, pero lo veo a veces como una vía como un poco insostenible a largo plazo, ¿no? uh -huh. como algo puntual, vale, pero, hostia, depender de hacer campañas, de tráfico frío, no y como, cómo llegar a esa gente que no te conoce, no ese uh -huh. es el mayor reto. O Sobre todo en un producto como Otter, que ahora de momento la mayoría de nuestros clientes son particulares y un particular se hace un mueble cada X, con lo cual es tráfico que pagas para gente que te va a utilizar una vez y hay que estar todo el rato buscando audiencia nueva, ¿no? Pues eso a través de publicidad sale caro, es agotador y pues eso, lo veo como poco sostenible. Claro, ¿cómo llegar? O sea, ¿qué contenido te puede hacer llegar a esas personas que no te conocen? Brand awareness, ¿no? Si ponemos las keywords en inglés. Reconocimiento de marca, ¿no? Nuevo, nuevas audiencias. Sí. Pues claro, pues es justamente el vídeo corto de las narices. Es justo este tipo de contenido el que te puede hacer llegar a nuevas personas que no te conocen. Claro, a esas personas que no te conocen, no les puedes meter una reflexión de la leche con tecnicismos y cosas muy profundas, porque es que, que van a decir que qué me estás contando, ¿no? Claro. Y esto para mí ha sido una reflexión muy importante a hacer.
1: Sí, sí, sí. Y
0: eso es a lo que me refiero con el tema del mainstream, que para mí está siendo un ejercicio muy bueno, muy sano incluso, diría, el entender cómo simplificar los mensajes principales que igualmente son coherentes con nuestros valores con lo que pensamos, incluso con cosas que hacemos que compartimos aquí en Building Better, pero depuradísimo para que cuando estés navegando por los mundos de Internet y haya un impacto, te pueda parecer interesante, te pueda llamar la atención y captar la atención, y tampoco como robarte mucho tiempo, ¿no? Por así decirlo. Es decir, que sea una interacción sencilla, coherente con la marca, que además conecte con la persona a la que seguramente estás impactando, se pueda llevar a algo, quizás. Y se quede con ganas de saber más. Hostia, eso es todo un arte. Pero realmente no difiere mucho de cómo luego es el día a día. Yo cuando conozco a alguien por la calle o en una tienda o en algún lugar que para mí pues puede ser un punto de interés común, no voy y le cuento mis reflexiones sobre, mira, es que escribí un artículo sobre el fast food de las ideas porque realmente pienso que hay un problema con esto y con lo otro y no empiezo así. ¿no? Digo, oye, pues me llamo María y, oye, pues qué guay esto, ¿no? Mira, he descubierto tal cosa que es muy chula, no sé qué, ¿no? ¿Cómo te llamas, sabes? Yo qué sé. ¿no? O sea, algo súper básico. Hablar del tiempo, eh, ¿no? De intereses comunes. Es eso, ¿no? Claro. Y le tenía como mucha fricción a abordar el contenido desde ahí y me estoy dando cuenta que me lo estoy pasando muy bien y me está sentando muy bien simplificar algunas cosas, ¿sabes?
1: Bueno, porque también tiene muchos prejuicios cada tipo de contenido y demás la gente en sí ya se hace una idea de el tipo de contenido que vas a hacer aún creo que es muy normal el hablar de por ejemplo abrir una cuenta de TikTok y la gente se piensa que por tener un TikTok te vas a poner a bailar y a hacer los challenge que tocan cada semana ¿no? y no, es simplemente un canal más de comunicación en el que puedes adaptar tu mensaje a ese formato Mm, sí, me acuerdo que el... Sí, creo que era el, el episodio ese de julio del año pasado en el que comentábamos esto, que era justamente por la reacción que había tenido todo el mundo con el, los últimos cambios de Instagram, en los que justamente Exacto. la interfaz se parecía más a TikTok y era como más inmersivo, sobre todo para los vídeos y demás, y la gente estaba súper en contra y había un rebote, que lo flipas. Sí, Y. También, no sé, hace 10 años la gente no compartía sus ideas en formato de imagen primero. Era eso, era sobre todo texto corrido. Y, y cuando salió Instagram, pues al principio la gente solamente compartía fotos de, de su desayuno, ¿no? Y, y luego encontramos la manera de compartir ideas y, y valores y, y modelos de pensamiento a través de primero una imagen que capta tu atención, aunque hubiese un, un texto ahí, ¿no? Lo mismo con Twitter, la gente, pues, eso, mmm, tener un discurso en 140 caracteres no parecía algo muy coherente, ¿no? Pero hay maneras, ¿no? Sí. Y hemos visto que ha habido incluso movimientos políticos a través de eso, ¿no? Entonces, mmm, es simplemente eso, es que es... Adaptarse, es lo que tú decías, ¿no? En plan, pues, es que parece que todo el mundo se tenga que convertir casi en una empresa multimedia. Y eso es algo que Gary Vaynerchuk mm. lleva diciendo desde hace muchos años.
0: Ah, mira, pues. Justamente, en plan. Pues tenía razón. De...
1: Sí, en plan, es que creo que decía algo así en, en una reunión de estas que tenía grabadas cuando empezó con, con los Daily blogs y tal hace mil años, que les decía a unos en plan, es que todas las empresas son primero una agencia multimedia y luego es, son a lo que se dedican. Heavy y si esto, no abrazas esto, ¿eh? no vas a ser relevante. Y hay sí. una gran parte que, que es eso, ¿no? Pero es darse cuenta que para eso no hay que tener tampoco las expectativas de un perfeccionismo y una capacidad de producción de película, ¿no? No tiene que ser eh, hacer un corto como de Netflix, sino que es realmente coge tu móvil, comparte tus ideas mucho eliminando al máximo posible cualquier cosa que pueda ser desperdicio como el es siempre ¿no? al final todo muy Lean Startup y en función de en lo que responda mejor la gente naturalmente siendo eso, naturalmente estando alineado con uno mismo pues a partir de ahí tira con el momento en el que encuentres la pepita de oro pues ya sabes por dónde seguir picando, ¿no? hmm. Y ya está, no hay nada ni inauténtico ni de baja calidad cuando lo haces así. Hmm. Es honesto y es
0: directo. Sí, sí, es, es una herramienta muy potente, también de descubrimiento personal. Uh -huh. cuando, cuando uno se pone al frente y coges la herramienta para, para crear ese contenido... Pienso que es un ejercicio tan bueno, sobre todo con el tema del vídeo corto, de síntesis, de además, estratégicamente, totalmente de negocio. Cómo conectar con las personas que potencialmente les puede interesar lo que haces. Qué es relevante que les comuniques. Cómo, cómo, contar, cómo aprender a contar historias de nuevo. Ponernos en el papel del otro. Yo creo que muchos de los errores, a lo mejor, bueno, errores o cosas que, que puedo mejorar en la creación de contenido es justamente la de que a veces lo damos por sentado, que nos ponemos en el lugar del otro, pero cuando realmente te pones en el lugar del otro, que para mí en mi marca personal es más sencillo porque me identifico muchísimo con el cliente, por así decirlo, en uh -huh. no OTER, bueno, tengo que hacer más malabares mentales a veces, pero bueno, para eso hay herramientas mmm, que tenemos, ¿no? De generación, de, de, bueno, no de mapeado de cliente y demás, pues bueno, es que es ponerse en ese, en ese plano de nuevo, sí. pues para crear contenido, porque ahí es cuando salen realmente las ideas al servicio del interés del otro lado. ¿no? Sí. Y yo la verdad que sé que hay personas, o me imagino que hay personas que, que nos escuchan, que también pueden tener esta fricción tontal, totalmente con todo esto. De nuevo, creo que hay un tema generacional. Los de nuestra generación, bueno, tú y yo nos llevamos, tenemos unos años de diferencia, pero bueno, estamos, <ríe> estamos en la misma generación, podemos sí. decir. Pero lo, lo comentamos ¿no? con colegas, compañeros, con clientes, amigos... Es, a veces ha sido parte de la conversación, o este qué palo, ¿no? Bueno, ahora vengan los reels, ¿no? Esto es un tema desde hace meses uh -huh. para muchos y muchas de nosotros. Y para mí también lo ha sido. Entonces, simplemente quiero compartir también esto, porque creo que cada uno, cada una puede encontrar el camino de abrazar esto. Que dentro de un año será otra cosa, o será otra nueva aplicación que podamos utilizar, si es que esto no se va a acabar nunca, estas fricciones. Y de nuevo, creo que los que cuanto, cuanto más tiempo llevemos en, en nuestro negocio o en el terreno que sea, más difícil luego es adaptarse a nuevas cosas. Y aunque cuesta, nosotros llevamos meses, ¿eh? o sea, llevamos meses haciendo pruebas de cositas y desmontando el sistema. Lo hemos dicho en los sí. últimos episodios, estamos sí, sí. en obras en Otter totalmente en, en varios aspectos, abrazando cambios a varios niveles a la vez. O sea, es un rollo... Bueno, pero se aprende muchísimo y es necesario hacerlo. Mm. Y aquí también, y cuando digo que la verdad que nos hemos aplicado el cuento de llorar a la llorería, anda que no, doy puños en la mesa muchas veces con los puñeteros vídeos. ¿Sabes? de Es que en qué momento. Sigo pensando incluso, aunque estoy compartiendo todo esto, yo sigo pensando que te, que bueno, que creo que es necesario hacer una reflexión conjunta de de todo esto. No Ayer, ayer te lo decía, sí. me acuerdo, en plan ¿Es muy heavy todo el tiempo que estamos invirtiendo en esto? O sea, el, el realmente, bueno, hay una reflexión que daría para otro episodio, ¿no? De ¿qué, para quién estamos trabajando, ¿no? Los algoritmos, cómo está cambiando el paradigma del trabajo, el negocio, pues lo que decía Gary Vaynerchuk, ¿no? Como que, hostia, es muy fuerte decir que primero está ese equipo de producción para buscar relevancia y luego está lo que haces. Esto es muy duro, ¿eh? Sí. Para muchos negocios. Sí. Abrazar eso, me incluyo, ¿eh? o sea, es muy fuerte Yo no, o sea, me pon, me pondría a la defensiva de, de esta idea. Pero hay cosas que creo que es importante darnos cuenta, ¿no? O sea, no, no luchar contra la marea, sabes, porque tienes las de perder en parte. Entonces, cómo reflexionar sobre esto que, que está pasando, ¿no? Lo bueno, que está pasando, los cambios, ¿no? Que van pasando siempre. Y, y no sin mosquearse sacando algo positivo potenciando tu negocio, porque a ver, es que hay que tirar para adelante ¿no? y hacerlo mejor porque hay cosas que no funcionan no sí. pues yo pienso que todo esto es un súper buen ejercicio en el que creo que hay espacio para que cada uno encuentre su camino y que invito a las personas que también sientan esta fricción como la hemos tenido nosotros ostras, que, que le den una oportunidad a probar cosas diferentes, por muy tonto o banal, que parezca a lo mejor a veces hacer según qué cosas, puede tener un espacio. Quizás es que no se estaba mirando desde el punto de vista adecuado, uh -huh. a nivel de estrategia, porque sí. el contenido orgánico tiene un funnel, tiene un embudo, también. A mí, eso me ha ayudado mucho, decir, ah, vale, es que estos vídeos no son para no, no están pensados necesariamente para las personas que nos conocen. No. La mayoría de estos vídeos lo ve gente que no nos conoce. ¿Cómo quiero que me conozcan? No, no quiero que me conozcan dando la chapa ¿sabes? para eso está este podcast sí. <risa> bueno ¿no? para reflexiones sí, 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 claro, más claro. profundas sí. y Exacto. creo que eso es muy importante ¿no? con lo cual bueno, como reflexión ¿no? y como idea que, que nos llevamos de los últimos días, yo creo que esto ha sido como lo más relevante y tengo muchas ganas de ver cómo, cómo sigue todo esto, porque ya de entrada es algo que hemos probado y que nos está funcionando. Evidentemente hay mil cosas por mejorar. Pero, por ejemplo, hay reels que antes, o sea, había contenido que antes veían cuatro gatos. Hostia, pues de repente hay algo que ve, que ven, aunque sean mil personas, pero es que la mitad es gente que no nos conoce. Sí. ¿En qué momento uno consigue mil impactos, 500 impactos de gente que no nos conoce? Pues bueno, me ha llevado unas horas. Claro, eso también tiene un coste. Pero bueno, sigamos por ahí.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿no? O sea, hay algo diferente, ha habido, ha, ha habido un clic uh -huh. ahí, ¿no?
1: Sí.
0: Y, en otros, y, y también en conectar con cosas más sencillas que son realmente las importantes, que son los mensajes importantes y el simplificar creo que ayuda mucho, a mí al menos me está estructurando la mente. En Otter y que hay cosas que también las voy a aplicar en mi marca personal, sin duda, vaya. Porque al final es que es, es, es una manera de entender cómo Gestionar el contenido orgánico uh -huh. estratégico, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo hacerlo, no? Así que, mira, yo le voy a dar a YouTube. O sea, ahora porque hay muchas cosas encima de la mesa, pero también lo pensaba, por ejemplo, a mi marca personal, a mí me encanta. O sea, hay muchas cosas que pienso, pues perfecto, pues me está dando ideas como para, no sé, volver a hacer vídeos como el de la mochila que hice en su día, que es muy fuerte esto. Por ejemplo, es un ejemplo, te lo, también te lo comentaba el otro día. El, uno de los vídeos, que no sé sí, si es el vamos mejor. Podemos
1: poner el enlace.
0: Venga, pues mira, el vídeo más chorra que yo diría que tengo en mi canal de YouTube, pues es el que mejor ha funcionado. Y es un vídeo que hice en mil 2020, 2020 yo creo antes de la pandemia, sí, sí, enseñando qué es lo que llevaba dentro de mi mochila. Pues ese vídeo, joder, pues bueno, para mí, las visualizaciones que yo tengo, pues lo petó bastante en mi sí, canal. Sí, sí, Es más, una persona con la que luego, que luego fue cliente, clienta de una mentoría. Yo no me acordaba, me lo recordó esto el otro día. Que me había conocido a través del vídeo de la mochila de YouTube. O sea, ¿cómo te quedas? Pues mira, pues la magia de lo simple, ¿sabes? <risa> Voy a volver a hacer versión 2023. Claro. O sea, estas cosas, ¿no? Con lo cual, viva lo mainstream. O sea, cuando digo mainstream me refiero a no pasa nada por simplificar y por mm, ser comercial está bien ser comercial lo digo porque también seguramente nos escuchan personas ¿no? muy, mmm, como muy orientadas al detalle al diseño, como nos fue pasar a nosotros y que una cosa como mainstream como decía, a veces decimos, hostia, esto es súper masivo, ¿no? y lo vemos, a veces ¿no? hay un punto como que puede parecer snob por así decirlo, ¿no? que dices, hostia esto es demasiado comercial, ¿no? no me mola lo que se pone de moda no me mola ¿no? Hay algo interesante ahí, porque si algo está de moda quiere decir que conecta con la gente, ¿no? Y que la gente lo compra, lo usa, lo menciona, lo que sea. Sí. Hay, hay algo ahí sí. que engancha. Y al final, vale, pues quizás no queremos ser igual de masivos, ¿no? Sea quien sea que nosotros o los... Bueno, yo, ahora vamos con Otter sobre todo, a tope del, con lo masivo, ¿sabes? O sea, no es para rara. eso estamos aquí. Pero, ¿qué haces hay fricción con esto? En según qué contextos y... Y hay, creo que hay que dar una oportunidad a encontrar cómo cada uno, cada una puede ser un poquito más mainstream. Sí. Porque ese es, ahí está el ejercicio de simplificación y de buscar cómo conectar más. O sea, que viva lo mainstream, viva lo comercial. Y hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? pues ¿Algo más añadir, Miguel?
1: Nada. Nada más. A picar... A, a picar teclas. ¿El qué, el qué? No, que a picar teclas.
0: A picar teclas, a picar teclas, sí. sí, sí. Así que, bueno, la semana que viene seguiremos compartiendo también qué cosas hemos eh, haciendo. También podríamos compartir incluso datos, si vemos mejor a... Esto Venga. es he compartido algunos datos, ¿no? Vale. Pues 1.800, 500 de alcance, poquillo, pero para Otter, por cómo está la cuenta, esto ha sido remontarlo bien. Y sí, y así también es una manera también como de, bueno, pues de construir en público e ir compartiendo las cosillas. Venga. Así que, bueno, pues gracias a, a los y las que nos escucháis por llegar hasta aquí. Los que, o las que nos hayáis visto por el canal, ahí iba a decir, o por YouTube o en Spotify, que también ponemos el vídeo.
1: Uh -huh. sí, bueno. Habrán visto
0: que este episodio tenía sorpresa.
1: Un pequeño cambio. <risa> un
0: pequeño cambio, sí. un cambio de audio. Espero que
1: en el audio no se note mucho, pero. Visualmente, ¿En el audio no, luego, desde pero luego, ha quedado si muy enlazado. De
0: Decidnos si habéis notado o no que este episodio, por primera vez, algún día tenía que pasar, lo hemos tenido que grabar en dos partes porque estaba procesando un episodio de mi otro podcast, Valientes, eh, eh, con una nueva herramienta que la verdad que está muy bien, eh, justamente para hacer unas modificaciones. Ay, no me sale el nombre ahora, es que me sale Discord, pero no es Discord. Um, Descript. Descript, exacto, muy bien, muy buena no nos llevamos comisión de ningún tipo de afiliación, pero de momento la recomiendo, la verdad, para hacer cortes de audio barra vídeo, ¿no? De una manera como muy... Bueno, con inteligencia artificial justamente, ¿no? Que simplifica muchísimo la transcripción del vídeo y luego poder uh -huh. editar las palabras y ya te corta el vídeo directamente, o sea, es brutal. Entonces, algo que habría tardado todo un día, lo he, tar he tardado mm, 20 minutos en procesarlo, unas cuantitas horas más... En, en acabar de editarlo y en el procesar ese vídeo, pues de repente me ha petado eh, Zencaster. Con lo cual, han sido dos partes, pero espero que haya tenido sentido la conversación hasta el final. Eh, y muchas gracias de nuevo por estar aquí en un episodio más. Y la semana que viene seguimos con Más y Mejor en Building Better. Chao, chao. Gracias.